0: Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. О 7.17. Якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Епл Podcasts.
1: Понеділок, 2 травня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 37. Доброго понеділкового ранку. Так вийшло, що в суботу до Львова неочікувано приїхала Анджеліна Джолі. І ми потонули в мемах про цю епохальну подію. Наша Марта вже почала формувати екскурсію стежками Анджеліни Насихові. Скоро анонсуємо. Український інтернет так шумів про Джолі, що ми майже забули про проголосований в ніч з четверга на п'ятницю ленд-ліз та нові хлопки в Російській Федерації. А ні, вводимо в оману. Як можна забути про хлопки? Анджеліна, звісно, вогень, але коли палають російські міста, що може бути краще? Цього разу масштабна пожежа на Сахалінській електростанції. У другому блоці Сахалінської грес 2 спалахнув турбогенератор. У компанії «Сахалін Енерго» причиною пожежі назвали відключення одного з турбогенераторів. Але ж ми з тобою знаємо справжню причину. Це карма. Не треба лізти на чужі землі, знищувати чужі міста та катувати та вбивати людей. Тоді, може, і турбогенератори не будуть спалахувати. І взагалі Сахалін – це ж японський острів. Карафуто – ще одна загарбана росіянами територія. Не треба брати не своє. З війною в Україні ми забули про всі ті проблеми, які нас сильно турбували раніше. І ні, ми зараз не про те, хто ж має їхати на Євробачення. Ми про такі глобальні виклики, як зміна клімату і пандемія. Це все нікуди не зникло, просто в Україні зараз війна. І це питання номер один в порядку денному. Про все інше ми будемо думати після нашої перемоги. Наразі ж розповімо, як збираються зараз вирішувати кліматичну кризу ті, кому не треба кожної секунди відбуватися від русні в різних її проявах та агрегатних станах. Минулого тижня уряд нової Зеландії оприлюднив план подолання кліматичної кризи шляхом адаптації міст до підйому рівня моря. Пропозиції щодо підготовки країни до нових повеней, потужних штормів та лісових пожеж включають будівництво подалі від зон підвищеного ризику оновлення будівельного кодексу, щоб переконатися, що нові будівлі враховують кліматичні ризики, введення обов'язкового розголошення інформації про кліматичні ризики для потенційних покупців і забудовників, захист культурних об'єктів, покращення реагування на катастрофи, захист фінансової системи від потрясінь і реформування таких галузей, як туризм, рибальство та сільське господарство. Джеймс Шоу, міністр спитань зміни клімату, пояснює необхідність прийняття плану адаптації так. Цитуємо. «Клімат уже змінюється, і будуть певні наслідки, яких ми не зможемо уникнути. Тільки за останні декілька місяців ми спостерігали масові повені, як от повені в Тайраухіті, шторми у Вестпорті, пожежі на водно-болотяних угіддях Вайтуна в Саутленді і посухи по всій країні». Це демонструє необхідність термінових дій для захисту життя, доходів, будинків, бізнесу та інфраструктури. Кінець цитати. За останній рік деякі громади Нової Зеландії неодноразово страждали від руйнівних повеней. У березні Тайраухіті постраждала від другої руйнівної повені менш ніж за рік. Були пошкоджені будинки, школи та інфраструктура. За словами мешканців, на прибирання знадобиться близько року. Минулого року внаслідок повені у Вестпорті 450 будинків стали непридатними для життя. Оскільки більшість міст та житлового фонду Нової Зеландії знаходяться на узбережжі, то пріоритетним завданням є їхня адаптація до ризику підвищення рівня моря та паводків. За даними уряду, масштаби проблеми величезні. 675 тисяч людей живуть у зонах схильних до повеней. Це кожен сьомий житель Нової Зеландії. Житлових будинків на 100 мільярдів доларів. А ще 72 тисячі 65 осіб проживають у районах, які, за прогнозами, будуть вразливими до екстремального підвищення рівня моря. Також вже зараз відомо, що кількість людей, які піддаються небезпеці, буде зростати зі зміною клімату. Запропонований план передбачає дії на наступні шість років. Експерти та експертки хвалять, що уряд розуміє масштаб проблеми та пропонує масштабний підхід. У той же час відзначають також і те, що план вже є запізнілим і надто загальним. Його необхідно доопрацювати в частині того, хто які завдання має виконувати. Власне, для того, аби отримати всі ці зауваги та могти доопрацювати план, уряд виніс документ на громадське обговорення. Обіцяють, що без врахування громадської думки нічого не прийматимуть. А от де зважати на думку громадськості навіть не обіцяють, то це в Китаї. Там все ще борються з пандемією, засобами політики, нульової терпимості до ковіду. Не пам'ятаєш, що це за політика така? Ми нагадаємо, тут все дуже просто. Отримати один позитивний тест в місті і готуватися всіх закрити на ізоляцію. Змушувати усіх проходити тестування, забирати інфікованих дітей від батьків. Декілька тижнів тому найбільше за чисельністю населення китайське місто Шанхай закрили на карантин. Наймасштабніший, який країна запровадила за більш ніж два роки. Станом на 25 квітня в місті зафіксували 16 983 нових випадки безсимптомних захворювань і 2472 симптоматичних. Це не так вже й багато для 25-мільйонного міста, але ж політика нульової терпимості. Підприємства та фабрики закрилися, вулиці фінансової столиці залишилися порожніми. Влада перетворила височезні офісні будівлі, школи, спортзали, виставкові холи на центри масової ізоляції. Будь-кого з позитивним тестом відправляли до лікарень або спеціально створених ізоляторів. Кімнати швидко заповнили люди, не вистачало приватності, тиші, душових, туалетів та продовольства. У п'ятницю на The New York Times вийшов матеріал, у якому зібрано багато свідчень тих, хто пройшли через центри ізоляції. Леона Ченг, студентка 20 років, розповіла, що медсестри та лікарі були настільки зайняті, що важко було отримати будь-яку допомогу. Нестача кадрів також створювала жахливі умови життя. Дуже скоро портативні туалетні кабінки наповнилися такою кількістю людських відходів, що пані Ченг перестала пити воду, щоб їй не довелося часто користуватися туалетом. На Bird in Fly можна прочитати розмову із Наталією Лук'яновою, українкою, яка живе в Шанхаї. Пані Наталія, зокрема, розповідає, цитуємо, «У нашому будинку активісти знаходять можливості робити групові замовлення їжі на всіх мешканців, а також постачають безкоштовні продукти від районного уряду. У мене їжі забагато, я навіть роздаю її сусідам. Але їсти доводиться, що дають, а не те, що хочеш. Обирати, що замовити – ні з чого. Продукти привозять раз чи два на тиждень. Більшість крамниць не працює, а вибір дуже обмежений. У більшості випадків замовляти можна лише продуктові набори, до яких входять декілька видів овочів, яйця, олія, якесь м'ясо, загалом 5-7 кілограмів. Можливо, дещо зросли ціни на харчі, але не катастрофічно. Багато їжі привозять безкоштовно. В інших районах або будинках ситуація значно гірша. Люди прокидаються о пів на п'яту ранку, щоб зробити замовлення в онлайн-супермаркеті. І навіть тоді не встигають. Кінець цитати. На такі негуманні та погано продумані рішення уряду, що спричинили нестачу їжі та товарів першої необхідності, люди відповіли гнівом та протестами в деяких районах та громадах міста. І це дуже незвично, бо протести в Китаї не дуже поширене явище. Що менш поширено, щоб про них публічно розповідали, адже медіа та інтернет там повністю контролюється комуністичною партією. У цьому ж випадку користувачі та користувачки соціальних мереж швидко розповсюдили декілька відео. The Times проаналізували ролик, знятий з трьох ракурсів під час демонстрації в районі Баошань наприкінці березня. На відео видно, що на вулиці зібралася велика група людей. Учасниця протесту кричала в мегафон «Нам потрібні запаси! Ми хочемо вижити!». Тепер ці ролики видалили з китайської соціальної мережі Weibo. Люди також протестували проти обмежень, які забороняють працювати. Шанхай – одне з найдорожчих міст світу, тож можливість працювати і заробляти тут є вкрай важливою. На ще одному відео, яке вивчали The Times, протестувальників унісон скандували «Ми хочемо їсти», «Ми хочемо працювати», «Ми хочемо права на інформацію». Окрім протестів, на вулицях Шанхаю також з'являлися банери з висловленням невдоволення та незгоди з політикою уряду. Втім, банери швидко зняли. Щоб протидіяти народному гніву, Компартія дістала старий добрий підручничок з основ пропаганди і почала насичувати інтернет та телебачення сюжетами про волонтерів, відданих китайській системі охорони здоров'я, та пацієнтів, які танцюють в центрах ізоляції. А от відео та коментарі про нестачу їжі впевнена рука цензора без зайвих вагань просто видалила. Втім, знайшлися і ті, хто змогли обманути механізми цензурування. Користувачі та користувачки проставляли хештег «США – країна з найбільшим дефіцитом прав людини». І в таких дописах критикували владу Шанхаю. Коли почали з'являтися перші фото та відео з карантинного Шанхаю, там де роботи-собаки ходять і сповіщають, що місто йде на локдаун, люди не можуть потрапити у клініки і ночами кричать у своїх закритих домівках, наша Таня сказала – цитуємо Нам коронавірус дався, аби ми були гнучкими і готовими до різних ексцесів, а Китаю, аби контролювати своїх. Кінець цитати. І з цим важко не погодитися. Якщо ми вже зачепили питання гнучкості, адаптації та уроків коронавірусу, то розповімо про новину з бізнес-світу. Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у п'ятницю оголосив, що 6 тисяч працівників та працівниць компанії можуть жити і працювати де завгодно. Тобто режим дистанційної роботи закріплюється навічно. Раніше компанія встановила дату повернення до своїх офісів – вересень 2022 року. Але тепер повертатися не потрібно. Офлайн-контакти зберігатимуться через регулярні командні збори. Ческі також зазначив, що тенденція працювати віддалено добре спрацювала у випадку Airbnb і є дуже корисною для бізнесу загалом. Адже компанії будуть у програшному становищі, якщо обмежуватимуть свій потенціал кадрів радіусом поїздок навколо своїх офісів. Кращі люди живуть всюди, а нам так і хочеться додати, а найкращі люди живуть в Україні. А найкращі фотографії з їжею опублікували на The Guardian. Піди подивися роботи фут фотографів Лінк ми залишаємо в описі до подкасту. Психологи рекомендують зараз дивитися на яскраві кольори. Там дуже багато барв та емоцій, такий контент є дуже корисним. А тепер давай переходити до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. У Монобанк тепер можна купити військові облігації. Найбільший в історії України хабар розміром у 6 мільйонів доларів США, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перерахували на підтримку ЗСУ. Конституційний суд Італії постановив, що італійським дітям слід давати прізвище обох батьків – В Італії давня традиція, що всім новонародженим автоматично присвоюється прізвища «батька». В новому рішенні суд назвав цю практику дискримінаційною та шкідливою для особистості дитини. Зокрема, суд заявив, що традиція порушує як Конституцію Італії, так і Європейську конвенцію з прав людини. Канада скасувала обмеження для геїв, які здають донорську кров. Раніше діяли норми, що змушували гомосексуальних чоловіків, утримуватися від статевих контактів протягом певного періоду, якщо вони хочуть стати донорами крові. Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, заявив, що це хороші новини. Компанія Samsung вибачилася за те, що в одній з їхніх реклам зображена жінка, яка бігає сама у другій ночі. Ролик критикували, оскільки показане не відповідає дійсності. Жінки не бігають вночі самі, оскільки бояться за власну безпеку. І це мала бути остання новина на сьогодні, але поки ми працювали на допіо, з'явилася інформація про нові хлопки. Тож починай понеділок з гарним настроєм, адже в Курській області виявлено часткове обвалення конструкцій залізничного мосту, яким курсували товарні вагони. В районі села Козачево Білгородської області місцеві мешканці та мешканки чули «бабах». У них тремтіли руки, а перед їхніми очима палав якийсь об'єкт Міністерства оборони Російської Федерації. Передаємо вітання жителям та жителькам російських міст, особливо тих, що на відстані 300-500 кілометрів від українського кордону. Тримайтеся, дорогі! Не ігноруйте сирени, спускайтеся в укриття. Ми, звісно, все ще не знаємо нічого про причини хлопків, але впевнені, що їх буде більше. Дуже просимо для всіх, хто чув і почує ці дивовижні звуки, поставити нову пісню Макса Барських «Don't fuck with Ukraine».